0: til Radio 4.
1: Velkommen til Aften Radio.
2: Og du bliver i første førstehåndsvidende til årets sidste udgave af Aften Radio på Radio 4. Jeg vil med din hjælp prøve at gøre det så festligt som muligt. Skriv til mig på 1424 og fortæl mig om din bedste 20-23 oplevelse. Det kan være alt muligt fra en fed koncert til oplevelsen af at blive får ældre for første gang. Vi lægger dog ud i den mindre mundre afdeling. For natten til i dag blev krigen i Ukraine intensiveret. Rusland har gennem natten og fredag morgen gennemført omfattende luftangreb mod flere store ukrainske byer. Mindst 22 er blevet dræbt, og over 100 er såret. Men hvorfor kommer de voldsomme angreb lige nu? Det taler jeg med en forsvarsanalytiker om, når klokken bliver 10 minutter over 7. Torsken har i rigtig mange år været en populær gæst på nytårsbordet, og i år... Det er ingen undtagelse. Og det er, selvom priserne kan nå op på det samme som godt oksekød. Hvad er det, torsken kan, der får os til at stå i lange køer og betale 300-400 kroner for et kilo? Jeg ved det ikke, men måske bliver du og jeg klogere, når klokken har passeret halv ni. Den her lyd er 95 år gammel. Den stammer fra de første indspilninger af Disney's Steamboat Willie med Mickey Mouse. Klassikeren fra 1928 er nu aktuel, fordi rettighederne til filmen og den helt tidlige Mickey Mouse-karakter udløber ved årsskiftet. Hermed kan vi komme til at se flere angreb på den kendte Disney-figur, det vurderer en tegnefilmskender. Ham taler jeg med i anden time af Aftenradio. Mit navn er Claus Andersen, og du kan sammenlægget og som altid skrive til mig på 1424. Velkommen til årets sidste aftenradio på Radio 4. Ja, og sådan lød den i aften. Champagne galoppen Hans Christian Lumpbys kendte melodi opført af Tivolis symfoniorkester.
1: Du lytter til aftenradio på Radio
2: 4. Krigen i Ukraine eskalerede natten til i dag. Rusland har gennem natten og her fredag morgen gennemført omfattende luftangreb mod flere store ukrainske byer fra Kharkiv i øst til Lviv i vest og Odessa i syd. Men 22 er blevet dræbt og over 100 Såret. Ifølge en talsmand for det ukrainske luftforsvar har Rusland brugt 158 droner og missiler i angrebet, og det er det mest omfattende siden invasionsbegyndelsen for snart to år siden, det skriver Telegram-bureauet Reuters. Per Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. God aften. God aften. Hvor voldsomt er det her?
3: Jamen, det er jo relativt voldsomt, som du lige har beskrevet et af de sådan større missilangreb, som, som russerne har lavet, og det er jo også kendetegnet ved, at de har ramt flere byer på en gang, så det er en relativt kompleks omgang, de har haft gang i sidste
2: nat. Hvorfor ser vi det angreb lige nu?
3: Ja, der er jo forskellige spekulationer omkring det. Der er nogen, der kobler det sammen med et angreb på et russisk krigsskib forleden, og det skulle så være hæven for det. Men altså, jeg ser det nu mere som en, en, en led i den strategi, som russerne også kørte sidste vinter, hvor de prøver at at ramme kritisk infrastruktur i byerne, slukke for vand, varme og elektricitet, og for den måde få civilbefolkningen til at lide under vinteren. Det kommer samtidig med, at russerne også har gang i en offensiv ved fronten. Og ved at læ lægge pres på Ukraine i, i dybden i byerne, ja, så tvinger man jo det ukrainske forsvar til at bruge mange ressourcer på det, og det kan man jo så ikke bruge på at forsvare sig langs fronten. Så det handler altså om at prøve at lægge øh, maksimal pres på øh, det ukrainske forsvar, og så også sikre, at ukrainerne ikke kan føre særligt store styrker frem til fronten.
2: Jeg har set flere nyhedsborger i dag omtale det her angreb, blandt den franske regering omtaler angrebene som terror. Ja, jeg
3: sidder med den helt oppe i munden. Jeg prøver igen.
2: <laughs> ja, okay. Når du får videre, du skal have mikrofonen lidt tættere på, kan jeg forstå. Åbenbart.
3: Ja, ja, okay. men jeg, synes, jeg, synes, jeg synes, det er en lille smule vanskeligere, men jeg prøver at tale det lidt Det er meget
2: bedre lige nu. Ja. Super. Jeg taler med Peter Viggo Jakobsen lektor ved Forsvarsakademiet. Og Peter Viggo, den franske regering omtaler angrebene som terror. Er det det?
3: Man kan godt argumentere for, at når man går efter kritisk infrastruktur, så er det terror, hvis man argumenterer for, at det er civile mål. Men jeg er helt sikker på, at de russiske krigsjurister vil argumentere for, at det er dual use, uh, dual use uh, hvad hedder det, uh, mål, så, fordi de også har en militær betydning. Ikke? Så de vil komme med en en militær argumentation, der sandsynligvis minder om den, vi hører de israelske forsvarer komme med i øjeblikket, når de forsvarer deres angreb mod civilbefolkningen i Gaza. Så, så det er sådan, det er jo, krigens låge er sådan lidt elastik i, i metermål, og derfor så bliver det lynhurtigt et, et spørgsmål om fortolkning, hvorvidt man vil sige, at det er krigsforbrydelse eller nej.
2: Peter Viggo Jacobsen, det er ikke mere en uge siden, vi talte om, at der var tilstand, øh, eller stillstand i, i krigen, og den tilstand måske ville være hen over vinteren. Hvorfor blev det ikke sådan?
3: Jamen altså, når vi taler om stillstanden, og når jeg har talt om stillstand, så har jeg talt om, at fronten ikke flytter sig. Mm. Og det, at Ukraine angriber dybt, eller undskyld, at Rusland laver angreb på de ukrainske byer, det flytter jo ikke øh, ved fronten. Øh, så, så det har hele tiden været forventningen, at russerne ville prøve at ramme den kritiske infrastruktur ud i Ukraine igen. Det gjorde de også sidste, sidste vinter, og det var forventeligt, at det ville ske igen.
2: Hvor meget ved vi om, om den strategi, den så er lykkedes i, i nattens angreb?
3: Jamen, det kan vi jo først se på lidt længere sigt, fordi altså, det er altså, en af grundene til, at russerne nok også har valgt at angribe så massivt, som vi så det i nat. Det er fordi, at det ukrainske luftforsvar er blevet øh, forbedret igennem hele krigen. De har jo fået masser af, af hjælp fra, fra Vesten til at opbygge bedre øh, luftforsvar. De har altså gjort det sværere for russerne at skyde igennem, og altså få ramt de mål, de gerne vil. Og det er en af grundene til, at russerne fyrer så mange missiler og droner af på én gang, for netop at, over, at sørge for at stresse det ukrainske luftforsvar, sådan at det ikke kan skyde det hele ned. Og det er også derfor, at, hvad hedder det, at de har valgt at gå efter så mange byer på én gang, fordi så, kunne de, så bliver det sværere for ukrainerne at forsvare sig.
2: Kan vi forvente at se mere af det her de næste dage?
3: Ja, jeg synes, det er svært at vide præcis, hvad timingen er i det, og grunden, og grunden til det er, at det, vi ikke har særlig god viden om, hvor, hvor stor missilbeholdning russerne egentlig har. Ukrainerne har selv været ude som reaktion på nattens angreb og sige, ah, men nu har de nærmest skudt tom. Det synes jeg nok er en lidt dristig melding. Jeg forventer, at der kommer flere missiler, men det er ikke sådan, at russerne bare kan kan gøre det her dag ud og dag ind. For det er de simpelthen ikke missiler nok til. Men de vil, have, der er meldinger om, at russerne har forøget altså for, for for deres missilproduktion til trods for de, for de vestlige sanktioner. Så de er stadigvæk også i stand til at producere avancerede missiler. Så, så de, de, vi må forvente, at de har kapacitet til at lave flere af den her type angreb.
2: Jeg taler med Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Vi taler om øh, det missilangreb, som russerne de, øh, angreb øh, Ukraine med øh, natten til i dag. Og Peter Viggo Jakobsen, øh, hvad har ukrainerne muligheder for at svare igen?
4: Du
3: kan sætte dine ting i midten over dig Jamen, der er jo to måder, måder at gøre det på. Det ene er rent defensivt at skyde missiler ned, og det lykkes Ukra ukrainerne jo også med i vidt omfang, i hvert fald hvis man skal, hvis man skal tro dem selv. Men de kan jo også øh, gøre gengæld ved så også at ramme russiske mål i dybden. De, gør, de har jo tidligere lavet flere angreb på, på krim og ramt bag ved fronten. Der hvor de har en strategisk udfordring, det er at USA ikke vil have, at ukrainerne angriber mål ind i selve Rusland at amerikanerne prøver at holde krigen begrænset til selve Ukraine. Og, hvis, og der har man, ja, amerikanerne forsøgte forsøgt at lave sådan lidt en gentleman agreement med, at hvis øh, USA ikke støtter angreb ind i selve Rusland, så angriber Rusland heller ikke mål på NATOs territorium. Øh, så, så der er Ukrainerne altså lidt under pres for USA fra ikke at angribe øh, langt ind, altså begynde at gå efter russisk kritisk infrastruktur. Der kan også være en pointe i at lavere, fordi som, som franskmændene jo har været ude at reagere og kritiserer russerne ved at sige, at det her det er et terrorangreb. Hvis, hvis ukrainerne svarer igen med samme mønt og også angriber kritisk infrastruktur i Rusland, ja, så gør de jo det præcis det samme. Og så kan man i hvert fald ikke få nogle propagandafordele ud af det. Så, så jeg vil forvente, at ukrainerne fokuserer på... At, at, at bekæmpe det defensivt og simpelthen bare sørge for at være gode til at skyde langt de fleste russiske missiler ned. Og det vil så på et tidspunkt også få russerne til at lade være, for det er jo missiler når det ikke virker.
2: Så vi kommer ikke til at se uh, ukrainerne de næste dage uh, rykke fronten frem?
3: Det kan de ikke. Altså ukrainerne har gjort, hvad de kan, hvad de kan for at, at, at flytte den russiske front, og det er det, det lige i øjeblikket. Det er øh, det modsatte, at russerne nogen steder vinder en lille smule frem. Øh, ikke noget, der har, for, 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 har, har betydning for, for krigens videre forløb, men, men det er Ukraine og altså russerne, der angriber i øjeblikket. Så jeg har svært ved at forestille mig, at ukrainerne vil prøve at svare igen ved at, at, at starte en offensiv øh, langs fronten.
2: Peter Viktor Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet, tak fordi du var med i aften. Det lyder som om, du er på vej på Nydosfæren. Kan du have det godt?
3: Ja, eller, ja, i lige måde du har godt nytår.
2: Tak, I lige måde. Du lytter til aftenradio på Radio 4.
5: Nytår, nye investeringer og mere overskud på kontoen.
6: Lyder det også som et nytårs for dig?
5: Hvad skal der ske med din økonomi
6: i 2024? Find ud af det, når Sofie Østergaard giver dig god råd til for mest muligt ud af din økonomi.
5: Jeg hjælper dig med at forstå, hvad der er op og hvad der er ned, når det handler om aktier og investeringer.
6: Og synes du, det lyder uoverskueligt,
5: så tag det roligt. Det er faktisk overhovedet ikke særlig svært. Radio 4, og det er skideskægt.
6: Ikke så forudsigeligt.
2: Du lytter til Aftenradio på Radio 4. Din i aften er Claus Andersen. Klokken den er 18 minutter over syv, og det er som sagt... Årets sidste aftenradio. Skriv ind til mig på 1424 og fortæl om din bedste oplevelse i år. Det kan være alt lige fra en biograftur til en koncert. Ja, det kan være alt muligt. Hvis nogen skulle være i tvivl, så var det Kærligheden kalder med Sanne Salomonsen.
1: Du lytter til Aftenradio på Radio
2: 4. Og nu skal det handle om årets helt store medicinske gennembrud. Det er nemlig kun et år siden, at slankemidlet Wegovy blev lanceret. Og siden da har over 90.000 danskere fået udskrevet medicinen på recept. Wegovy indeholder stof, der hedder semaglutid, og det efterligner et hormon i kroppen, som normalt frigives i kroppen efter man har spist. Når du stikker dig, regulerer du derfor dit blodsukkerniveau, og det har en appetitnedsættende virkning. Det er især i aldersgruppen 45-64-årige, der får præparatet, som kommer i form af en sprøjte, så selv skal stikke sig med. Ifølge Maria Kryer, som er medicinordfører for Dansk Selskab for Almen Medicin, har det været voldsomt at opleve den efterspørgsel, der har været på VKV. Det er første
7: gang nogensinde, at vi oplever så stor en efterspørgsel på et medicinsk præparat, hvor det tidligere er lægerne, som anbefaler en behandling til deres patienter. Så er det omvendt nu, hvor patienterne kommer og beder om en behandling. Det er vi ikke set, siden vi ikke har
2: kommet på markedet. Ifølge tal fra Sundhedsdatastyrelsen har mere end 93.000 borgere i Danmark fået udskrevet ved Gove på Recept mellem 1. december 22 og 30. september i år. En af grundene til den store efterspørgsel handler selvfølgelig om den kampagne, som firmaet bag, altså Novo Nordisk, har ført. Men præparatet er også gået viral på sociale medier, og det er rigtig god reklame i sig selv, fortæller Maria Kryer.
7: Også i Hollywood ser man jo også, at der, der, der er sket massivt vægttab rundt omkring, og jeg tror, at det smitter jo øh, og, og inspirerer folk til, at det kunne da være, at det også er noget for mig at prøve det. Så jeg tror, at der har været en, en, en meget stor omtale af det her præparat, og det, og det gør selvfølgelig folk interesserede, det kan man godt forstå.
2: Ifølge Maria Kryger er to tredjedel af dem, der henvender sig kvinder, og langt de fleste opfylder kriterierne, som blandt andet lyder, at man skal have et BMI over 30.
7: Men vi har også haft henvendelser fra, fra især kvinder, unge kvinder, som ikke opfylder kriterierne for det. Men ellers så vil jeg så sige, at det er alle ældre. Det er fra, helt nede fra starten af 20'erne til, til kvinder i 70'erne.
2: I juni besluttede det europæiske lægemiddelagentur EMA at iværksætte en undersøgelse af, om det aktive og sultnedsættende stof semaglutid øger risikoen for skjoldbruskkirtelkræft hos patienter med type 2-diabetes. De mest almindelige bivirkninger ved Viggovi er hovedpine, kvalme, opkastning, diarré, forstoppelse, mavesmerter og træthed. Og spørger man Maria Kryer, er der også nogle dilemmaer forbundet med et præparat som Viggovi, særligt når vi i forvejen er et land, der er glade for medicin.
7: Man kan sige, vi skal selvfølgelig behandle mennesker, som, som er overvægtige i en grad, så de er det eller de er funktionsbegrænsede, eller de har svære risici for at få udviklet følgesygdomme. Men, men det gælder jo langt, langt fra øh, hovedparten af mennesker, som er, er syge af deres overvægt. Man kan jo sagtens være sund og rask og, og, og være en, en, og have en krop, der er overvægtig. Man kan sagtens være stærk og, og fysisk aktiv. Så, så det, det, der er dilemmaet, det er at, at jeg ser nu, at vi er begyndt at behandle en masse raske mennesker med medicin, som er potent og som vi ikke kender langtidsbivirkningerne af.
2: Vigovic er blevet testet i to år, og man har endnu begrænset viden om bivirkninger og eventuelle senfølger. Derfor mener Maria Kryger heller ikke, at man helt ukritisk kan kalde Vigovic en succes. I hvert fald ikke nu.
7: Ja, jeg synes ikke, at det studiet på to år, som er langt nok til, at det, at det retfærdiggør, at man begynder at behandle så ustyrligt mange mennesker med et præparat.
2: Præparatet er altså voldsomt populært, og det mærker de faktisk ikke kun hos lægerne. Også hos Uberup Højskole kan de mærke, at flere får hjælp til vægttabet. Højskolen hjælper nemlig kursister med vægttab og livsstilsændringer, men det seneste år har de oplevet en elevnedgang på 30 procent. Det fortæller Cecilia Skov Larsen, der er ernæringsfaglig leder på Uberup Højskole.
5: Til at starte med, der tænkte jeg, at det kan simpelthen ikke det kan ikke passe. Det må være krig i Ukraine, og at folk de har, har bruger deres penge på at tage på højskole og investere i dem selv og varmeregningerne osv., og mm -hmm. som vi alle sammen vi har siddet i. Men øh, i og med, at vores øh, fald det er blevet ved, og stigningen af, at øh, folk de tager WeGoie eller andet medicin stiger sommerkant, så har vi sat de to... Øh, vi har sat et lighedstegn mellem de to ting, at det, er, det må simpelthen være det, der rammer os.
2: Ifølge Cecilia Skov Larsen er det blandt andet et tegn på, at mange ønsker et vægttab frem for en livsstilsændring. Og det er måske ikke den bedste løsning for alle på den lange bane.
5: Vi kigger på det med, hvad det er, der er svært, og hvorfor det er, at, at folk de spiser. Fordi typisk så er det jo det her med, at, at mad bruges som et værktøj til at dulme de her følelser. Og når man så tager slankemedicin, så har man ikke lysten til mad, men hvad, hvad har man så lyst til, og hvad er man så ked af? Så Vigove så eller andet slankemedicin gør ikke, at, at folk på den måde bliver gladere og finder frem til, hvad der egentlig er grundglæden og udfordringen.
2: Også på aktiemarkedet har Vigove gjort sit indtog. I hvert fald har præparatet betydet, at virksomheden bag Novo Nordisk har fået helt nye højder. Det fortæller Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet.
8: Jamen, Novo Nordisk er jo her og der og alle vegne, og jeg har jo lanceret det udtryk, der hedder, at der er ingen over og ingen ved siden af Novo Nordisk, når det gælder økonomiske størrelser i Danmark. Så Novo Nordisk er på alles læber i de fleste porteføljer og investeringssammenhænge, og har nået en samlet værdi af alle sine aktier på den gode side af 3.000 milliarder kroner, som er helt oppe i dansk bruttonational produktklasse, hvis det er sådan, vi skal samle i en størrelse. Så Novo Nordisk, det er ikke kun folkesundhed, det er ikke kun diabetes, det er ikke kun vi, det er også big business.
2: På et år er Novo Nordisk aktien steget med 48 procent, fra 470 kroner den 29. december sidste år til 699 kroner. På aktie i dag. Og det er ganske utroligt, at et enkelt præparat kan betyde så meget for en virksomhed.
8: Det er helt afgørende for den vækst, der har været. Og det er helt afgørende for den sammenhæng, der er mellem udviklingen i aktiekursen og investorens fornemmelse for vækst. Så hvis man skulle sætte en label på hvad det er, der har gjort, at Novo Nordisks aktie er stedet så meget, som den er, og blevet så værdifuld, som den er, jamen så er det Fedmen og Vigobi, som har været den helt store og udslagsdrivende faktor.
2: Sådan lød det fra Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet. Du lytter til Aftenradio på Radio 4. Og så kan du godt finde den varme, frakke, hue, hansker, tørklæde, vinterstøvler frem igen. For hvis en af de seneste prognoser får ret, så venter der et enormt snekaos i Danmark en ø, uges inde i det nye år. Det er nemlig en vejrprognos, som spår en regulær snestorm over Danmark omkring 7. januar. Normalt så er meteorologer ret skeptiske over for værprognoser, der går meget mere end nu en frem, og det er også tilfældet med den her. Men alligevel er den ekstraordinære, at det er sjældent, vi ser snemængder i væveudsigten herhjemme. En af de mest sikre langtidsprognoser for Europa er den europæiske værremodel af ECMWF, og det er faktisk den, som viser et lavtryk vest for landet om en uges tid med sne og kraftig blæst hjemme. altså en regulær snestorm. Hvis denne prognose holder, så lammes hele. Danmark i snedkaos, som vi ikke har set i mange år. Sådan lyder det fra TV2-værds Jens Ringgaard Christiansen. Prognosen spår, at der kan komme op mellem 10 og 30 centimeter i stort set hele landet. Lokalt op imod en halv meter. Hermed bliver klokken...
1: Du lytter til Aftenradio.
2: Et jordskred i Randers truer nu med en miljøkatastrofe. Jorden, som er forurenet, begyndte at skride på miljøvirksomheden Nordic Wastes arealer midt i december efter novembers nedbørsrekord. Risikoen er nu, at det forurenede jord ender i den nærliggende Alingeå og derfra kommer videre ud i Randers fjord. Hvor alvorligt det er, det taler jeg med Jesper K. Schmidt om lige om lidt. Han er kommunaldirektør i Randers kommune.
9: Som bla de flasker, som samler olicerpillen. Nu kører fortiden frem
4: til party. Det gamle år går mod en
9: liddom. Hovaklen er blevet. til party. Og man må prise Fantasien, som bobler, vi flasker, som samruller serpentin, og de er fattige. mig i Jeg var som en blomst i himlens herre Min sjæl, vil du mere? Min sjæl, vil du mere?
2: Godt nytår fra Gnacks!
5: Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
2: Et jordskred i Randers truer nu med en større miljøkatastrofe. Jorden, som er forurenet, begyndte at skride på miljøvirksomheden Nordic Wastes arealer midt i december. Det skete efter novembers nedbørsrekord. Risikoen er nu, at det forurenede jord ender i den nærliggende Allingeå, og derfra kommer videre ud i Randers. Fjord. Miljøminister Magnus Honnike fra Socialdemokratiet var i går på besøg i området, og han frygtede meget alvorlige miljøkonsekvenser, det udtalte han til DR. Jesper K. Schmidt er kommunaldirektør i Randers Kommune. God aften. God aften. Jesper, lad os begynde med det faktuelle. Hvad var det præcis, der skete øh, den dag midt i december?
10: Altså, man kan, man skal, hvis man lige skal lave et billede af, hvad det er, vi, vi kigger ind i, så er det jo et meget, meget stort øh, jordbehandlingsområde, der er 30 hektar. Vi tror, der er omkring 1 million kubikmeter jord, øh, som har en vægtfylde gange 2,8. Øh, og det vil sige, at det er et meget, meget stort område, som, hvor når jorden begynder at komme i skred, ligesom en lavine, øh, øh, en gletsche, hvis man forestiller sig det. Øh, og det, var virkelig, det er virkelig en, en meget, meget stor opgave, vi har her, som jeg truer øh, vandmiljøet, fordi der er en omkringliggende allingå.
2: Hvornår gik det op for jer, at det her, det ikke bare var et almindeligt jordskred, men virkelig alvorligt?
10: Jamen altså i starten af der i december, der er virksomheden arbejdet selv på, på, hvad de kan gøre for at, at løse situationen. Og så omkring den 19. december, så, så opgiver virksomheden. Og så, står vi jo, så stod vi med opgaven, så inden for en time, så måtte vi overtage øh, hele operationen. Fordi der var øh, jorden altså begyndt at komme øh, ud for virksomheden og har jo allerede øh, brudt øh, den øh, hovedvej, vi har mellem øh, Aarhus og Randers øh, midt over, øh, så den ikke længere kan anvendes. Øh, så der har vi jo iværksat øh, enorme foranstaltninger for at, og, at lede vandet fra uden øh, udenom virksomheden, og vi taler altså om en å, som, som er samlet lagt omkring 22 øh, kilometer, og den, det vand, der kommer i åen, det er altså omkring 25 100 liter i sekundet, øh, så det er jo enorme mængder af vand, som vi skal lede udenom virksomheden. Så det, I står
2: med nu, øh, forestiller mig, det, altså det er øh, millioner af ton forurenet jord på vej hen over en hovedvej og ned i Allingeå, er det korrekt?
10: Ja, altså det der jord, det har vi jo, vi har jo flyttet rigtig meget jord, og vi har allerede øh, lavet nogle, har nogle kæmpe pumper og omlagt øh, med en masse rør. Så indtil videre ser det ud, som om det lykkes os at sikre og afværge den her miljøkatastrofe, at det forurenet jord og det andet materiale, der er på, på virksomhedens område, at det kommer ned i øh, åen, og altså det urene vand og jord øh, bliver blandet sammen med det rene vand i Allingå.
2: Nu kalder du det en mulig miljøkatastrofe, det gjorde Miljøminister Magnus Heunicke også øh, i går. Hvad er det, der er i den forurenede jord, som I helst ikke vil have ud i hverken å eller fjord? Det.
10: Ja, men man kan jo sige, at vi afværger jo en mulig miljøkatastrofe, men man kan jo sige, at der allerede er sket en miljøskade i det. Allingår jo er delt i to. Det, der jeg tale om, det er jo fra virksomhedens område, det er i hvert fald noget lettere forurene jord, og så har man også noget af det, der hedder mikrofiler, som er noget kalk, som man bruger til at stabilisere sådan nogle jordområder. Det er meget almindeligt brugt rundt omkring i Danmark. Det er en basisk materialer. og hvis du forestiller dig, at du får jord og, og det her mikrofiler ned i øh, et vandløb, jamen så ødelægger du jo hele fisk, øh, planter, øh, dyrelivet. Øh, det vil ødelægge øh, hele øh, store, store strækninger af alingår, og det vil ryge videre ud i grundfjord og randersfjord, og det skal vi jo gøre alt for, at vi undgår, at den katastrofe, den indtræffer.
2: Nu siger du, at vi, øh, det er vel virksomheden Nordic Waste, der har ansvaret for, at jorden ikke forurener, ikke sandt?
10: Nej, altså det er jo. Vir altså virksomheden har jo øh, havde jo miljøtilladelse til at opbevare øh, lettere forurenet jord øh, på deres øh, område, men mm. virksomheden har jo ingen tilladelse til at udlede øh, noget som helst øh, fra virksomhedens område og til omkringliggende. Så det er jo virksomhedens drift, der er årsag til, at vi nu står i den her situation, og det er også virksomheden, som skal foretage de afværgeforanstaltninger, men, men lovgivningen er skudt sammen på den måde, at vi skal gøre det, vi skal træde ind og gøre det, hvis virksomheden ikke gør det, og vi skal gøre det på deres regning.
2: Så det er virksomheden, der kommer til at betale for den her oprening? Det er virksomheden,
10: det er skadevolderen, der skal betale for de øh, skader, som der sker i forbindelse med øh, den forurening.
2: Miljøminister Magnus Honnigke var så på besøg øh, hos jer i går. Hvilken slags øh, hjælp havde han?
10: Jamen det, der er sket, det er, at den lov, der hedder Lov om Miljøskade, som faktisk ikke er blevet anvendt mere end et par gange siden, den blev vedtaget for en del år siden, den er jo trådt i anvendelse, og det betyder, at Miljøstyrelsen nu er inde i sagen, og dermed også bliver myndighed, og vi samarbejder med Miljøstyrelsen, og vi er selvfølgelig jo rigtig glade for, at Miljøministeren kom og kiggede på det, fordi at det, altså en ting er at fortælle, hvordan det er, men noget andet er jo faktisk at se i virkeligheden, hvad det er for en meget, meget stor operation, vi er i gang med. Og vi er jo stadigvæk ikke fuldt i mål med det, fordi at der kommer, det regner rigtig meget, og der kommer meget vand, og jorden skrider stadigvæk. Det har vi ikke kontrol over endnu.
2: Jeg taler med Jesper K. Schmidt der er kommunaldirektør i Randers Kommune. Og Jesper K. Schmidt du fik sagt før, at øh, du har på fornemmelsen, at I har afvævet en øh, miljøkatastrofe. Så hvad er det for et arbejde, der, der foregår lige nu?
10: Jamen nu foregår der jo stadigvæk det arbejde, der sikrer, at jorden ikke skrider. Altså jorden bliver ved med at skride, og det skal vi jo fjerne hele tiden. Vi fjerner, bliver ved med at fjerne den jord, der kommer ned, sådan at den ikke kommer i forbindelse med Alingå. Og så bliver vi nødt til, og det er det, vi har gjort i dag, fordi det regner så meget, så vi har med, 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 med udrykning nærmest fra Beredskabsstyrelsen i Herning, har vi fået flere slanger og flere pumper osv., fordi at vi har været nødt til at sætte ekstra slanger ind, fordi at der er kommet så meget vand, og så kommer der rigtig, rigtig meget vand, øh, i, som kommer til at stå lige i sådan et stort vådområde, vi har lavet før virksomheden. Og, og det bliver vi simpelthen nødt til at hurtigst muligt at pumpe øh, væk fra området og så øh, ud til den, øh, altså videre ud til Allingå på længere, længere fremme.
2: Nu er det her så noget, der foregår i Randers Kommune. Men Jesper K. Schmidt, øh, hvilke konsekvenser kan det få for, for mig, som bor et helt andet sted øh, i landet, hvis det viser sig, at forureningen for eksempel kommer ud i Randersfjord?
10: Jamen, altså, det er jo klart, at, at for alle de omkringliggende kommuner, som altså, nu er sådan, at Allingeå, den går jo øh, i flere, gennem flere kommuner, øh, og det vil jo, hvis alle de omkringliggende borgere, der bor øh, langs Allingeå, det har jo konsekvenser for dem. Vi samarbejder øh, lige nu primært med jo Favsgaard Kommune, fordi at de ligger jo lige ved kommunegrænsen der, øh, og derudover har vi også fået god hjælp for Aarhus Kommune, øh, så, 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 så ja... Så det har selvfølgelig konsekvenser for rigtig mange borgere, og så helt konkret, så har det betydet det også for nogle borgere, der bor lige der i Ølst, fordi de er selvfølgelig meget påvirket af situationen, og der er jo også mange, der er ramt af, at de jo slet ikke kan køre på den her vej, fordi det er, jo, det er jo den gamle hovedvej mellem Randers og Aarhus, og den kan man jo ikke køre på, og vi ved slet ikke, hvornår at det bliver muligt igen.
2: Så det lyder ikke som om, at de kan holde en øh, helt rolig nytårsaften og slappe af?
10: Altså, vi har jo ikke rigtig holdt nogen jul, kan man sige. Alle med række medarbejdere i kommunen, og så alle entreprenører og sådan noget, de, de arbejder jo 24 timer i døgnet, fordi at vi kan jo ikke holde, holde pause, fordi så skrider jorden jo bare, den skrider jo hele tiden. Så, så siden der omkring 19. december og så til nu, der har, jo arbejde, har man jo arbejdet 24 timer i døgnet. Øh, så der gør os et virkelig, virkelig stort arbejde for at løse den her situation.
2: Jesper K. Schmidt, kommunaldirektør i Randers Kommune. Tak fordi du var med i aften, og godt nytår.
10: Ja, i lige måde. Tak for det.
4: Velkommen. ja yeah,
10: yeah, oh yeah
4: what condition my condition was in.
11: I woke up this morning with the sun shining in. I found my mind in a brown paper bag, but then I tripped on a cloud and fell eight miles high I tore my mind on a jagged sky I just dropped in to see what condition my condition was in Yeah, yeah,
4: oh yeah, what condition my condition was in
11: I pushed my soul in a deep, dark hole, and then I followed it in. I watched myself crawling out as I was crawling in. I got up so tight, I couldn't unwind. I saw so much, I broke my mind. I just dropped in. See what condition my condition was in. Condition my hand Someone painted a gold And picked black letters on a dead end sign I had my foot on the gas As I left the road and blew out my mind Eight miles out of Memphis And I got no space Eight miles straight up downtown somewhere I just dropped in to see what condition my condition was in I said I just dropped in to see what condition my condition was
4: in
2: Et lidt anderledes nummer fra Kenneth Rogers, and the first edition just dropped in to see what condition my condition is in.
1: Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
2: Fra 2024 bliver det svært at snyde med skat og moms for mindre forretningsdrivende. Skattestyrelsen indfører nye krav for flere brancher. Et af betyder, at forretningsdrivende som kioskere i Seria, værtshuse, udelukkende skal have digitale kasseapparater i forretningen fra årsskiftet. På den måde kan Skattestyrelsen bedre holde øje med, at der ikke foregår betalinger uden om kasseapparatet. Beslutningen om digitale kasseapparater blev vedtaget helt tilbage i 2018, men de sidste retningslinjer fra Skattestyrelsen til de nye apparater kom først så sent som her i slutningen af oktober. Og det giver udfordringer for de forretningsdrivende, som skal stå klar med digitalt kasseapparat her om øh, få dage. Sådan lyder det fra Jesper Lundberg, formand for
6: Nærbutikkernes Landsforening. Der er det problem, at der var mange, der havde i kasseapparatet, der også var digitalt, og troede, at de levede op til kravene, øh, hvor efter de nye krav kom, og øh, så levede de lige pludselig ikke op til kravene. Det vil sige, så skulle de ud og have et nyt kassesystem øh, på trods af, at de mente, at det de havde kunne opfylde kravene. Og eftersom der er leveringstid på, på sådan nogle kassesystemer, så, så kan de jo ikke nå at blive klar. Og Jesper Lundberg, han er dybt bekymret for medlemmerne. De er frustrerede, og man kan sige, at mange af de selvstændige er jo plus 50, og måske igen ikke inde i den digitale verden. Så det er en, en hård øh, omstilling, kan man sige, fordi det er noget, de ikke kender til på forhånd.
2: De nye krav om digitale kasseapparater er et led i kampen mod sorte penge i detailhandlen. På den måde kan skat holde øje med, hvad der kommer ind og ud af butikken hjemmefra. Det er altså ikke nødvendigt at komme ud i butikkerne. Kontrollen kan foregå digitalt og til tid. En af de forretningsdrivende er Jan Johansen. Han er ejer af Skalborg Kiosk og spillehal. Han venter på de nye kasseapparater her få dage før kravene træder i kraft.
12: Vi kan nok ikke klar til, til 1. januar. hvor Vores kasseudbydere, eller der, hvor vi har et igennem, de kunne ikke efter arbejde længe på det, kunne de ikke implementere det i deres system. Så måtte vi jo så ud finde en ny <laughs> efterfølgende. Det var her lige i starten af december, jeg fik det at vide, så jeg, jeg er ret presset på tid. Men nu skal de jo først tage det min vej ind, og mine øh, forskellige ting, der nu ligger i kassen i forhånd, dem får de overført i deres, og så sender de til mig. Og så skal jeg opleve sit nye kassesystem, som jeg så skal opleve min ansatte i. Så det er jo ikke bare lige at, at, at trykke på en klap, og så kører det hele.
2: Og netop leverandørerne af de her nye digitale kasseapparater, ja, de har været presset på tid på grund af den her scene udmelding. Ifølge underdirektør for Skattestyrelsen, Preben Buchholz, så er leverandørerne også en forklaring på, hvorfor deres udmelding er kommet så sent ud.
12: Jeg kan nok ikke klar til, til 1. januar, øh, hvor vores kasseudbydere, eller vi har kasseterminerne igennem, de kunne ikke øh, efter arbejde længe på det, kunne de ikke implementere det i deres system. Så måtte vi så ud finde ny <laughs> efterfølgende. Det var her lige i starten af december, jeg fik det at vide, så jeg, jeg er ret presset på tid. <laughs> Men nu skal de jo først tage min vej ind og min og forskellige ting, der ja, nu ligger i kassen i forhånd, dem får de overført i deres, og så sender de til mig. Og så skal jeg opleve sit nye kassesystem, som jeg så skal opleve min ansatte i. Så det er jo ikke bare lige at, at, at trykke på en knap og så kører det hele.
2: Som reglerne er nu, er det ikke alle kasseapparater, som lever op til de nye regler. Du vil heller ikke kunne nøjes med en standard betalingsmiddel, som er en lille håndholdt terminal. Konkret betyder de nye regler, at hvis du har en omsætning på under 10 millioner kroner årligt, og du arbejder på en restaurant, pizzeria, grill- og isbar, værtshus, diskotek, café, købmand eller døgnkjoss, så skal du have et digitalt kassearbejde stående per 1. januar 2024. En undersøgelse fra Skatteforvaltningen i 2018 viste, at hver tredje ud af 8.600 virksomheder bevidst snød med skat og moms. Jesper Lundberg, formand i Nærbutikernes Landsforening, han lægger også ansvaret over til Skattestyrelsen.
6: Skat øh, vidste her meget, meget, meget længe, øh, at, at det kom. De kunne øh, have kommet med de her retningslinjer for et halvt år siden, øh, så udbyderne på markedet kunne, kunne finde ud af, om de kunne leve op til reglerne eller ej. Nu er de så kommet i sidste øjeblik, hvor øh, nogle udbydere så finder ud af, øh, da de endelige regler kommer, at, at de ikke kan leve op til kravene.
2: Underdirektør for Skattestyrelsen, Preben Buchholst, han anerkender nu problemet.
6: Ja, vi anerkender det for kort tid i forhold til øh, nogle af de eksempler, vi har hørt i forhold til at finde leverandører og få det implementeret og få opdaget personaler osv. Så, så indretter vi kontrolaktiviteterne efter. Men jeg kan kun på det kraftigste opfordre til, at man som virksomhed, vi har faktisk en hjemmeside på skat.dk, hvis man søger efter digitale, digitale salgsregistreringssystemer, hvor der står en masse krav, man, man som virksomhedsejere kan stille over for ens leverandører. Der er også noget, der hedder et, et isa certifikat som, som leverandøren kan vælge, og med, som virksomhed, så for en kiosk, kan spørge om, om leverandøren har. Så vi har gjort alt, hvad vi kan for at hjælpe leverandøren til, og i virkeligheden også for at hjælpe virksomheden til, at de kan finde det rigtige apparat. Men det er kort tid, det anerkender vi, og det i vores kontrolaktivitet efter.
2: Sådan lød det fra underdirektør for Skattestyrelsen, Preben Bukholst.
1: Du lytter til Aftenradio på Radio 4.
2: Og det er årets sidste Aftenradio her på. Radio 4. Klokken den er 4 minutter i 8, Din vært, det er Claus Andersen. Og det er i aften. Du kan skrive ind til mig på 14.24 og fortælle mig lidt om uh, din bedste eller værste oplevelse her i 2023. Og mens du tænker over det, så kan du lytte til Fleetwood Mac Over My Head. med Fleetwood Mac og Over My Head, så klokken så tæt på øh, 8. Sarah Becker, hun står og tripper og er klar med nyhederne lige om lidt. Og mens hun læser dem op, så kan du stadigvæk nå at skrive ind til mig på 1424 og fortælle mig om din bedste. Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til aftenradio. Radio.
2: Over sidste aftenradio på Radio 4, din vært er Claus Andersen. De allerførste animationer og tegninger af Mickey Mouse må nu kopieres. Animationsfilmen Steamboat Willie fra 1928, hvor den første version af karakteren Mickey Mouse optrådte, ophavsretten på den 95 år gamle karakter, ja den udløber ved årsskiftet. En er nu fri til at kopiere, dele, genbruge og tilpasse Steamboat Willie, og de tidlige versioner af karaktererne Mickey Mouse og Minnie Mouse. Det klassiske danske frimærke er i den grad ved at blive udfaset. Prisen for at sende brev stiger til 25 kroner fra nytår og 1000 postkasser lukkes landet over. Og det kan ifølge en frimærkehistoriker få væsentlige kulturelle konsekvenser. Frimærkehistorikeren her han hedder Otto Kærgård, han er tidligere redaktør på Posthistorisk Tidskrift, og ham taler jeg med når klokken bliver cirka 10 minutter i. Så velkommen til anden time af aftenradio. Husk, du kan skrive til mig på 14.24. New Year, ik et, uh, ikke mindre end 44 år gammelt nummer fra svenske ABBA.
1: Du lytter til Radio 4.
2: De allerførste animationer og tegninger af Mickey Mouse må nu kopieres. Det her var en fløjtende Mickey Mouse i animationsfilmen Steamboat Willie fra 1928, hvor den første version af karakteren Mickey Mouse optrådte. Ophavsretten på den 95 år gamle karakter, ja, den udløber ved årsskiftet, dermed åbner dørene for potentielle genindspilninger. For enhver er nu fri øh, til at kopiere, dele, genbruge og tilpasse Steamboat Willie og de tidlige versioner af karaktererne Mickey og Minnie Mouse. Thomas Thorhauke, han er tegner for Politikken og Weekendavisen. aften aften. At ophavsretten på Steamboat Willie really nu løsnes, hvad kommer det til at betyde for animation og filmbranchen, tror du? Altså, det er jo utroligt spændende, fordi det,
0: det, er, jo, det er jo sådan noget, der lokker mange, og øh, øh, alle har lyst til at lege med de der store, dyre, og, og ikke mindst meget beskyttede ikoner. Så det, det er jo meget tænkeligt, at, at nogen vil prøve noget øh, for et par år, øh, allerede i Det var faktisk i år, øh, blev ophavsretten på Peter Plus Øh, også frigivet på samme måde, altså, hvor det ikke er den senere Peter Plus, men den første Peter Plus, og det førte jo til en, øh, en, sådan en splatterfilm, der hed Winnie the Pooh Blood and Honey, som, som ligesom blev sådan et, et gyser independent hit, øh, og, og det, det, det slap man ligesom sted med, selvom det jo også er i Disney-regi, øh, og, og, og det, det er jo lidt spændende at se, om man kan slippe sted med at gøre noget lignende med Mickey Mouse, som Disney jo har sagt, at de stadigvæk vil bruge som et, et centralt ikon, et brand, en brandfigur for, for hele deres virksomhed, om, om de så kan leve med, at der er nogen, der prøver at lave ballade, og det er jo nok mest det, folk de vil prøve. Jeg tror ikke, det er sådan pæne, kreative versioner, men, men de har jo det issue, kan man sige, at det er kun, som du selv sagde i oplægget, den, den el gamle, sort-hvide Mickey Mouse fra Steamboat Willie, du må lege med. Du må ikke lege med Mickey Mouse fra 40'erne, eller 50'erne, eller... 90'erne eller nu. Det, det, det må man ikke. Så,
2: så det, det, det er lidt indviklet. Hvem er det, der vil have interesse i at kopiere og bruge karakteren Mickey Mouse fra 1928? Altså, det er jo nok primært
0: to grupper. Ikke? Den ene gruppe, det er nogen, der har prøvet at tjene penge på det. Altså, nogen, der ligesom vil sige, okay, øh, sengetøj, tandbørster, computerspil... Øh, med et kendt Disney-brand, kan, kan vi gøre det, og øh, kan, vi, kan vi gøre det bare nok til, at vi kan tjene penge på det? Altså, lidt ligesom, der altid har været sådan nogle kopiprodukter, når Disney eller Pixar laver en ny film, så kommer der altid sådan nogle film, der minder lidt om den, som om, at man satser på, at der er nogle mennesker, der ikke er helt smarte nok til at opdage, at det her det er den forkerte film, og så kommer de til at købe den. Altså, det er den ene gruppe, og så den anden gruppe, vil jeg tro, er det er jo kaldt ballademager, altså nogen, der vil, der vil prøve at udfordre konceptet, måske kunstnere, der vil, der, vil, der vil vende ting på hovedet, fordi der er så stor øh, symbolkraft i Mickey Mouse-figuren stadigvæk. Der er også alle mulige racetemaer, der er mulige, ikke? Altså, og og det, det er meget tænktigt, at den figur, den kan blive brugt til at blive spændt foran alt fra woke til queer til klima til alle de temaer, der får jorden til at brænde, kan man ligesom smide Disney mus ind i, øh, men, men, men det, er, det er stadigvæk meget risikabelt vil jeg sige, fordi, fordi du, du skal kunne retfærdiggøre i retten over for Disney's advokater, at, at, at det er 100 100% af figuren fra Steamboat Willie, du bruger, ikke, ikke bare en femtedel. Det, det skal være den, ellers så er du færdig. <laughs>
2: Jeg taler med Thomas Thorhauge, der blandt andet tegner for Politikken og Weekendavisen. Thomas Thorhauge, nu kender jeg dig jo ikke, og jeg ved ikke, om du er en ballademager, men du er jo selv tegner. Vil du våge dig ud i at kopiere Mickey Mouse fra 1928?
0: Altså, når man, altså, når jeg, når jeg tegner i, i, i Avisen, så, så jeg har jeg har tit tegnet for, da Politikken havde et filmtillæg, der lavede jeg tit kendte figurer, og det er jo så, fordi i Danmark har vi en form for afslappet holdning til publicisme, altså at udgive ting, og, og det vil så sige, det har vi så heller ikke helt alligevel, men, men det, har, det har været muligt for mig at tegne figurer fra Star Wars, fra James Bond, fra øh, alle de kendte franchises, som, som er blevet brugt satirisk eller blevet brugt på måder, som vi alle sammen godt kan regne ud. Det er ikke fordi, at øh, jeg eller politikken har prøvet at tjene penge på øh, Indiana Jones, eller sådan noget, men, men der var jo en sag i Danmark, der gjorde os alle sammen bange, og det var den lille havfrue, altså den berømte skulptur, der står i Københavns Havn, som blev lavet af billedhuggeren Edvard Eriksen, og som har arvinge, der har gået hårdt efter alle, der har taget billeder af den, der har brugt den i filmen, der har tegnet den. Og der var netop en tegner, der tegnede den lille havfru fra berlinske og, 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 og hvor at, der blev anlagt sag, og hvor berlinske blev pålagt at betale 300.000 kroner i erstatning. Men den blev afvist, den sag til aller sidste højesteret, der sagde, at jamen, den lille havfru det er simpelthen et, et, et symbol på danskhed. Og det er, det er vigtigere end, end, end ophavsretten. Så, så, så det, 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 ligesom, det gik i stykker, det der. Altså, det, 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 man kan roligt tegne den lille havfru nu på grund af højesteret. Men, men det vil sige, at vi, 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 vi skal jo være bange for sådan nogle ting. Og der er jo også en grund til, at de der regler, de er der, der beskytter varemærker. Fordi det er vigtigt og sådan noget, men det, men det er jo indviklet.
2: Men hvor bange er du? Altså du kunne, hvis, øh, vel, hvis du ville, så kunne du vel tegne øh, Mickey Mouse på, lad os bare sige, øh, ved siden af garderne foran øh, Amalienborg, og, og så sælge de her øh, kunstværker. Altså hvis det var det, du ville. Øh, ja.
0: ville du turde det? Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Altså,
2: altså, altså jeg, jeg synes ikke, det er så helt
0: utroligt spændende. Men jeg kunne sagtens forestille mig, at det var der nogen, der synes det var. Øhm, der en svensk maler, der, der, der faktisk er blevet ganske velhævende på at male Tintin, og det tror jeg faktisk stadigvæk, det er semi-ulovligt, men der er et eller andet smutthold, hvor at hvis det bare er i et maleri, som er noget, der ikke bliver gengivet, som der kun findes i et eksemplar, altså Unika ophavsretslov er meget, meget indviklet, men, men så må man åbenbart gerne ikke, og han har ligesom specialiseret sig i at sætte kendte billeder af Tintin ind i surrealistiske og meget erotiske sammenhænge, og så ryger de der billeder bare til fred beløb, og det tror jeg vil være... Altså, det, det er ikke fordi, jeg skal opfordre lytterne til at komme i gang med noget, men, men der, der er sikkert et potentiale her, fordi man simpelthen kan lave noget med Mickey Mouse, selvom at det skal være den sort-hvide Mickey Mouse fra Steamboat Willie. Og det, det, det kan ikke understreges tydeligt nok, at, at hvis, hvis, hvis det er en anden Mickey Mouse, så har du problemer. Men hvis det er den der, så må du godt. Og det, det må være lokkende for nogen, fordi der kan komme sjove ting ud af det. Og der kan sikkert også komme penge ud af det.
2: Så er det ikke helt usandsynligt, at vi vil se sort-hvide tegninger af Mickey Mouse, der har sex med Minnie Mouse, for eksempel?
0: Ja, det, det, det tror jeg helt sikkert kommer. Altså, der, der tror jeg så også, man må, må, må sige, at øh, hvis, hvis man har hørt om internettet, så, 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 så tror jeg, man kan finde de der ting meget, meget nemt. Det er heller ikke en opfordring til lytterne, men, men det, det, det tror jeg allerede findes, fordi der er så meget af det der, der hedder bootleg og øh, sådan piratprodukter, og det har altid været en ting, at nærmest jo mere ikoniske øh, brands de er, altså jo, jo, jo mere er der er sådan noget, hvor man, man, man siger, øh, sådan har du ikke forestillet dig Mickey Mouse, og se, nu er der nogen, der har brugt energi på det, øh, man kan så sige, at forskellen er så, at nu bliver det sådan fuldstændig lovligt, altså igen, hvis det er den Mickey Mouse, ikke den
2: anden Mickey Mouse. Mickey Mouse har igennem sit 95-årige liv opnået stor succes. Han er blandt andet blevet tildelt en stjerne på Hollywood Walk of Fame, og Walt Disney har modtaget en æres Oscar for at have skabt den folkekære figur. I oktober i år kunne Walt Disney Company så fejre sin 100-års fødselsdag. Og Thomas Thorhauge, hvad tror du, de sidder og tænker nu i Disney-koncernen?
0: Jeg, jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg ved det jo ikke, men så tror jeg faktisk, at de... Hvis, hvis de havde et ønske, hvis de havde et klokkeblomst, der kunne give dem et ønske, så tror jeg, de ville ønske, at de kunne få forlænget ophavsretten endnu mere, end de allerede har gjort. Det har de jo allerede gjort i mindst én omgang. Øh, simpelthen gået ind og påvirket lovgivningsarbejdet i USA, sådan så de kunne beskytte deres varemærke længere, fordi jeg tror, det bliver, det bliver presset, og det bliver indviklet, og de får flere udgifter til øh, advokater, men de vil at deres advokater og deres advokater velkommen efter folk, det, det, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Fordi det er ligesom sådan, øh, vi lever i en IP, altså Intellectual Property-verden, og, og det hele det handler om, hvem der kan beskytte de der bedste, og det er Disney jo bare gode til. Men, men jeg
2: tror, de vil ønske, hvis de kunne,
0: at den bliver ved med at vare, fordi da, da, der skal nok komme ballade ud af det her.
2: Thomas Thorhauke, tegner for Politiken og weekend -Avisen. Tak skal du have, fordi du var med her i aften. Og godt nytår til dig. Og i lige måde, tak. Han nægter, at der har været tale om sådan en bevidst manipulationsstrategi fra hans side. Ikke?
1: Charles Manson.
2: Og det er overbevist om, der har været.
1: Kultlederen, der endte som centrum for en række bestialske drab.
2: At det lige går ud over de mennesker, det går ud over. Det er et tilfælde.
1: Lyt med, når vært Christopher Lind og religionshistoriker Peter Bybjerg forsøger at forstå mennesket bag monsteret i Krimiland.
9: Manson er helt sikkert sociopat. Højt sandsynligt psykopat.
1: Find i Radio 4, app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Der er måske mere bag. Ikke så forudsigeligt.
2: Lige nu er det Bonnie Være, der gør sig klar for Emma. Når vi kommer på den anden side af nyhederne klokken halv ni, så skal vi tale nytårstorsk. Og det skal vi, fordi øh, den ligger på rigtig mange nytårsborger her om et øh, par dage, men den er ikke helt billig. Den koster mellem 300 og 400 kroner øh, kilo. Men hvorfor den er så populær, det taler vi om altså på den anden side af nyhederne. Nytåret nærmer sig, og du har måske allerede lagt planer for den store aften. Kunne du forestille dig en nytårsaften sammen med en flok mennesker, du egentlig slet ikke kender? Ja tak, sådan siger over 35.000 danskere i hvert fald. De er alle bruger på hjemmesiden nytårsvenner.dk, en portal, hvor man kan finde nye fællesskaber at øh, poppe nytårschampagnen med. Og det er der en god grund til, det fortæller Emma Trabe Funk. Hun er kommunikationsmedarbejder hos Boldbær, som står bag siden nytårsvenner.dk.
1: Først og fremmest tror jeg, at der er lidt for mange, der sidder alene øh, nytårsaften, uenskede alene, og simpelthen slet ikke har nogen at holde øh, nytår med. Og derfor er det jo super fint, at man kan gå ind på nytårsvenner.dk og finde nogen at holde det med. Men så er der også bare rigtig mange, som har interesse i at møde nogle nye mennesker, eller vil finde nogle øh, andre børnefamilier for børnene. Så det her med at få en rigtig god aften i selskab med, med andre mennesker, det er der virkelig stor interesse for.
2: På nytårsvenner, ja, der kan man altså finde opslag fra folk, der beskriver, hvilken nytårsaften de godt kunne tænke sig. Så rækker folk selv hånden ud til hinanden og aftaler indbyrdes, hvordan den her nytårsaften den så skal foregå. På blot et år er antallet af brugere på siden nærmest fordoblet. Sidste år lød brugerantallet på 20.000, mens tallet i 2021 lød på 8.200. Opslagene, ja, de blev ved med at vælte ind, også med få dage her til nytårsaften. Og ifølge Emma Travefung, kommunikationsmedarbejder hos Bolbær, som altså står bag nytårsvenner.dk, så kommer henvendelserne til at øh, holde nytår med fremmed fra mange forskellige mennesker.
1: Det er virkelig alle slags mennesker i alle aldersgrupper. Det kan både være unge mennesker, som søger en, en stor fest efter, ja, senere på aftenen. Det kan være en børnefamilie, der søger en anden børnefamilie for børnens skyld for, at det skal være en børnevenlig nytår. Det kan også være enlige personer, der simpelthen ja, sidder ensomt og måske slet ikke har nogen. Og så kan det være ældre mennesker, der måske igennem tiden har mistet nogle bekendtskaber eller ikke længere er så ligesom mobil og kan komme længere væk, og derfor søger man måske nogen i sit nærområde. Så det er virkelig alle slags mennesker, og uanset hvilken aften om det er en stille og rolig middag eller en aften med mere knald på, så, så er det faktisk muligt at, at finde noget, der passer alle derinde.
2: Nytårsvenner.dk har eksisteret siden 2021, og tilmeldingen til hjemmesiden er kun blevet mere og mere populær. Det er Boldberg, der står bag et digitalt fællesskab, hvor man kan møde andre mennesker og skabe nye fællesskaber baseret på fælles interesser i hverdagen. I 2019 indgik Boldberg og Dansk Røde Kors et strategisk samarbejde for at styrke fællesskaber og bekæmpe ensomhed i Danmark. For selvom der er noget for alle på nytårsvenner.dk, så har Boldberg stadigvæk fokus på ensomme.
1: Vi har et rigtig godt samarbejde med Røde Kors med generelt at mindske ensomhed og bringe folk ud i nogle flere fællesskaber, end det må være flere venner og veninder, eller en madklub, eller rejsemarker eller bare nogen at gå ture med. Det er alle slags fællesskaber. Det skal alle have ret til at være en del af. Og der op, har vi opdaget igennem årene, at folk her op til, til nytår, det begyndte at søge nogen at holde nytår med. På den måde, der opdagede vi, hvilket kæmpestort behov, der er for at kunne finde det. Så der lavede vi et adskilt site kun for nytår, hvor man simpelthen kan gå ind og, og finde nogen til nytårsaften.
2: Og en af dem, der har prøvet at tilmelde sig en nytårsaften med en flok fremmede, ja, det er Monika Skøn. Hun er 60 år fra København, og hun er altså bruger af nytårsvinder.dk. For to år siden holdt hun for første gang nytår med fremmede igennem nytårsvinder.dk.
13: Så jeg gjorde det, at jeg gik ind på den profil, hvor jeg havde set, at der var en, der gerne ville holde aften. Og så spurgte jeg, om, øh, om der var en mulighed for at komme med. Og det sagde kvinde, som øh, det så havde om, at hun sagde, at selvfølgelig, altså, vi blev tit, det var, at jeg kom. Og det ville jeg gerne. Og så kom man bare der, at det er sit, og sådan som man nu havde lyst til at se ud på aftenen. Og det var fantastisk, fordi vi, vi, der var kun en, der havde med dagbud. Vi var ni forskellige mennesker, og ingen kendte hinanden. Men vi havde alle sammen selskrigsblusen på, og sad og pludde og snakket, og følte om at få varmet maden og få der plads til, til champagne og kransekage og til at danse.
2: Monika Skøn hun blev ved med at holde nytår på den her måde. Hun kan godt forstå, at det kan være grænseafskridende at skrive et opslag. Sådan har hun også selv haft det. I første
13: omgang så var det, fordi jeg havde aldrig prøvet det før. Men altså, jeg har så prøvet det to gange mere nu, ikke? og nu synes jeg, det er nemt. Og det er dejligt uforpligtende. Altså, man kommer bare den, man er, og man skal bare, altså, ligesom bare er lidt i, lidt i stemning. Øh, som har sat sig lidt op til, at, du skal, at man skal være lidt udadvendt, så, øh, så fungerer det. Og folk er enormt nemme at komme i kontakt med og snakke med, fordi alle vil det samme.
2: Monika Skøn skal igen i år holde nytårsaften sammen med mennesker, hun har mødt igennem hjemmesiden nytårsvenner.dk. Og for hende så handler det altså også om, ikke bare at have en festlig aften, men også om at øh, danne nye relationer.
13: Altså jeg har det meget sådan, når jeg kommer, så må jeg se, hvad der sker. Men øh, helt klart, hvis der er kemi, og vi, det går rigtig godt mellem os, så, øh, så er det i hvert fald noget, jeg gerne vil fortsætte med. Og blive de
2: personer, der kommer. Ikke? Sådan lød det fra Monika Skøn, bruger af nytårsvenner.dk.
1: Du lytter til Aftenradio på Radio 4.
2: Klokken nærmer sig halv ni, og lige om lidt så er der nyheder med Sarah Becker. Og mens hun læser nyhederne op, så kan du fortsat skrive ind til mig på
1: 14.24. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.